0: Rockantenne Heimatklänge.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück bei den Rock Heimatklängen. Mein Name ist Bianca Albert und ich habe heute hier Frank Panet am Telefon. Hi Frank, vielen Dank, Hi. dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Hi, grüß dich, freut mich.
1: Super. Zwei Jahre hat es jetzt gedauert, bis deine Sainte Zinners ein neues Album am Start jetzt haben. Unlocked und reloaded heißt die Scheibe und die können wir jetzt seit knapp zwei Wochen in den Plattenläden kaufen. Und für die Scheibe hast du das Line-Up nochmal komplett auf den Kopf gestellt und mit echten Rock-Schwergewichten besetzt. Wer ist denn jetzt alles mit an Bord und wie hast du die Jungs für die saint gewinnen können?
0: Ja, am Gesang haben wir den Jack Maillet, den die Rockfans wahrscheinlich als Sänger von Tigers of Pentang kennen. Äh, ihn hatte ich schon mal persönlich kennengelernt, als ich zu Gast war bei Tigers-Shows und da ist quasi der Kontakt zustande gekommen, Nichtsdestotrotz hatten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht darüber gesprochen, mal zusammenzuarbeiten, aber als eben die Position für den Sänger neu besetzt werden musste für seine Zeners, ist er mir gleich in den Kopf gekommen und da ich jeden Fan von seiner Stimme bin. Und ja, und dann hat glücklicherweise der ehemalige Tigers-Gitarrist, der Mickin, ein guter Freund von mir, hat den Kontakt hergestellt, hat mir seine Kontaktdaten gegeben, ich habe ihn angeschrieben ja und dann nahm das Ganze seinen Lauf. Ähm, mit Ernesto Getzi, der Keyboarder von The Sinners, äh, habe ich schon zusammengespielt mit Ian Pace, den die Purple Drummer bei Live-Shows. Und äh, wir haben uns vom, von der ersten Show, wo wir uns kennengelernt haben, super verstanden. Und da war auf der Bühne gleich, ich habe gemerkt, das funktioniert einfach zwischen uns und auch menschlich äh, war da gleich eine Sympathie da. Deswegen war er ja sowieso meine erste Wahl, wenn äh, wo es darum ging, eben The Sinners weiterzumachen. Und äh, dann haben wir am Bass noch den Rico Bowen, äh, gebürtig aus den USA, aus Washington, der aber jetzt in Deutschland lebt, in Hamburg und ja, was soll ich sagen, Multi-Instrumentalist, auch fantastischer Sänger, spielt bei uns eben den Bass, äh, hat schon Sessions mit Madonna und Paul McCartney gehabt und alles mögliche, also ja, sehr erfahrene Leute, sage ich mal.
1: Auf jeden Fall, wirklich hochkarätig die ganze Besetzung. Ähm, war es denn bei irgendjemandem recht schwierig, ihn für dein Projekt zu begeistern? Oder haben die alle sofort gesagt, jo, da sind wir dabei?
0: Das war echt super easy. Also ähm, gut, bei Ernesto, wie gesagt, wir hatten eh schon zusammen äh, Musik gemacht. Äh, und wir haben immer gesagt, okay, wir müssen irgendwann mal was zusammen machen. Äh, unabhängig äh, jetzt von diesen Live-Shows. Und ähm, beim Jack war es so, ihm, ihm habe ich zwei Songs geschickt mal so vorab und er war gleich Feuer und Flamme hat gesagt, super, ist genau seine Richtung und ähm, hat auch gleich Ideen zurückgeschickt. Also es ging sehr, sehr easy und genauso beim Rico mit ihm. Ihn habe ich persönlich in Hamburg bei einer bei einer Show kennengelernt und wir haben ewig dann später noch im Hotel in der Lobby haben wir noch gequatscht über Musik und was wir alles schon so gemacht haben und ähm, ja, da war es ähnlich, ich habe ihm zwei, drei Songs geschickt, er fand es cool, wobei es jetzt eigentlich nicht so seine, die Musik, die er sonst bis jetzt gemacht ist, ist, sage ich mal, er kommt ja wie gesagt eher so vom Soul, Funk, Blues, Pop, ähm, aber liebt eben auch Rockmusik und ähm, ja, nee, es war so also echt super easy.
1: Also. Das ist natürlich super, wenn es dann so einfach geht.
0: <lacht> mm, ja, ja, ja.
1: Und der Name eures neuen Albums, Unlocked und Reloaded, ähm, hat ja dann auch was mit den ganzen Neubesetzungen zu tun, so ein bisschen nach dem Motto, ähm, eure musikalische Flinte ist jetzt wieder entsichert und nachgeladen?
0: Genau, genau. Das war meine meine Idee bei dem Titel, wo ich mir gedacht habe, das war so, der Titel stand eigentlich schon recht früh, also der stand schon bevor eigentlich die meisten Songs fertig waren, weil ich habe gedacht, okay, wenn wir jetzt wieder nach dieser Pause und es, es hat ja mal so eine Zeit lang so ausgesehen, oder sag ich mal, für die Leute draußen hat es so ausgesehen, als würde es Sinners nicht mehr geben, was aber nie mein Plan war. Also ich wollte immer weitermachen, aber es war halt nicht abzusehen, wann. Und da dachte ich, da passt jetzt einfach auch ein Albumtitel, der ein bisschen was aussagt über die Situation. Und eben, es war eine Zeit lang ungewiss, wie schaut's aus, wie geht's weiter und wir mussten einfach jetzt diese, diese Neubesetzung hat's gebraucht, damit da wieder was nach vorne geht und ja, hast du richtig erkannt, also sagt im Endeffekt alles aus über die Situation von Saint Sinners und wie es jetzt eben weitergeht.
1: Genau und ich finde tatsächlich auch, dass das Albumcover ähm, sehr gut dazu passt, das ist auch so ein, ein ziemlich entfesseltes Bild, könnte man sagen. Ähm, genau. genau ja. War das dann wahrscheinlich auch das Ziel dabei, oder?
0: Richtig, genau, genau. Also ich, ich finde es einfach immer gut, wenn wenn das Ganze ein stimmiges Bild gibt. Und ähm, klar, es ist es ist, sage ich mal, ein Cover, wo definitiv Rock-Klischees bedient, ne, ist ganz klar. Äh, aber das ist, wir machen ja auch keinen Hehl daraus, dass wir im Endeffekt das Rad hier nicht neu erfinden, sondern einfach einfach die Musik spielen, die uns im Blut liegt und die uns inspiriert hat, seitdem wir Rockmusik hören. Und ähm, so ein Cover dann passend dazu ist. Einfach stimmig, in meinem, also wie ich denke. Ne? Und ähm, ist auch super umgesetzt worden vom Manfred Fritz Miertaner, der der auch schon die ersten zwei saint Sinners cover gemacht hat. Und da ist es immer so, ich gebe ihm quasi eine Idee vor, also ich sag, hey, so könnte ich mir das vorstellen, aber ich bin selber jetzt nicht in der, habe nicht die Fähigkeiten, das irgendwie umzusetzen. Und er ist dann immer derjenige, der dann gleich was zurückschicken kann und meistens passt auch. Und so war es diesmal auch und ich bin echt, echt sehr happy mit dem Cover und die, den Leuten gefällt es auch super,
1: also... Das sieht auf jeden Fall extrem stark aus. Und was hast du ihm denn dann als Idee vorgeschlagen? So, hey, ich möchte eine Art Engel, die aber irgendwie so aussieht wie ein Teufel und dahinter müssen irgendwie krasse Berge? Oder wie, wie kann man sich das vorstellen, wenn du ihm <lacht> deine äh, Idee erzählt hast?
0: Ja, genau, genau. Also im Endeffekt, ähm, der Bandname gibt es ja, Herr Sainted Sinners. Immer dieses Spiel zwischen, zwischen Engel, Teufel, Gut und Böse. Ähm, das, das soll irgendwie immer so ein bisschen wiedergespiegelt werden und ähm, ich bin auch ganz ehrlich, so ein bisschen eine, eine leichte Grundidee hatte ich von einem Whitesnake-Cover von äh, Love Hunter, das Album-Cover. Ja, da ist so eine Schlange drauf mit so einer Frau und ähm, ich, ich habe gesagt, okay, stell dir mal dieses Cover vor, aber jetzt in der Neuzeit, also moderner einfach und dann natürlich auf uns passend abgestimmt, also jetzt eben keine Schlange, sondern eben unseren Engel, Teufelchen, was ja auch im, im Schriftzug ist, ist ja auch integriert. Bei den zwei S hast du ja auf der einen Seite, äh, hast du ja ein Engelchen auf der anderen Seite, hast du ein Teufelchen so in, in das S eingearbeitet. Also, dass das Ganze am Ende dann so eine stimmige eine stimmige Collage gibt und ja, ist eigentlich super geworden.
1: finde Das ist auf jeden Fall, das sieht jedenfalls echt Hammer aus und das Schöne daran ist eben auch, wie du schon gesagt hast, ähm, man sieht das Albumcover und man weiß, man kriegt eine Rockscheibe.
0: Genau, genau. So soll es auch sein. Also, ich meine, ich, ich finde es auch oft toll, wenn, wenn Bands irgendwelche sehr kunstvolle, ähm, äh, ja, sag ich mal, intellektuelle, das sag ich jetzt mal, Cover bieten. Wenn das auch zur Musik passt, ist das sehr schön, aber bei uns, ich meine, das ist auch ein kunstvolles Cover, aber es ist halt, es sagt einfach Rock'n'Roll. Und ja, ihr werdet eine gute Zeit haben, wenn ihr das Album hört und einfach an die, an den klassischen Hardrock geändert werden.
1: Ne. Genau, Rock'n'Roll und das nicht zu wenig, gibt's auch auf der Scheibe. <lacht> Elf Songs sind drauf. Wie läuft denn bei euch das Songwriting ab? Hattet ihr da jetzt mit der Corona-Pandemie auch irgendwie Schwierigkeiten?
0: Ähm, nee, also eigentlich nicht. Eigentlich ist der, der Songwriting-Prozess genauso gelaufen wie bei den ersten zwei Alben, halt jetzt nur eben mit der neuen Besetzung, weil wir schon seit jeher eine internationale Band sind. Also ich sag mal, dass... Das klassische, wir treffen uns alle zusammen im Proberaum und entwickeln die Songs zusammen, war bei uns noch nie möglich. Ähm, und es geht meistens so los, dass ich beim, beim Jammen und beim Improvisieren auf der Gitarre daheim einfach beim Rumklimpern, sage ich mal so, irgendwelche Ideen sammle und dann daraus eine Grundsongstruktur mache, die ich dann immer unserem Schlagzeuger, dem Bercy in, in der ist in Ungarn, in Budapest, ähm, der auch schon von Anbeginn dabei ist, mit ihm habe ich quasi auch Sehnetzünders gestartet, äh, ihm dann schicke. Er packt dann ein Drumbeat drauf und bei uns ist es auch so, wir verstehen uns eigentlich blind. Also wir haben den, genau den gleichen Geschmack. Da gibt es ganz selten mal die Punkte, wo ich dann nochmal irgendwie sagen muss, hey, das habe ich mir jetzt anders vorgestellt, sondern er liefert eigentlich immer genau das, was, was ich auch höre. Und genau, und dann geht diese quasi Basis Basissongstruktur von, von meinem Grundgitarrenarrangement zusammen mit den Drums dann an die anderen Jungs. Und die machen dann alle ihre Parts dazu. Und mir ist immer ganz wichtig, ich, ich lasse immer allen komplette kreative Freiheit erstmal. Ich habe natürlich irgendwo eine Vision, wie ich es mir so vorstelle, grundlegend mal, aber ich bin jetzt da nicht so festgefallen, dass ich sage, so muss das jetzt sein. Weil oftmals ist es so, dass jetzt eben ein Bassisten, Keyboarder oder der Sänger eben mit seinen Ideen dann sogar nochmal mal einen draufsetzen kann, ne? weil er einfach ja das vielleicht ein bisschen anders hört und dann kommt es noch mal ein bisschen frischer rüber und ähm, so war es dann diesmal auch und wie gesagt es ging es ging einfach super unproblematisch und ähm, natürlich wir würden diese klassische Variante auch sehr gerne äh, haben, dass wir mal einfach mal zusammen jammen können, aber es ist halt einfach nicht möglich und jetzt gerade in diesem Jahr war es noch weniger möglich als sonst.
1: Du hast es gerade schon angesprochen, eben so facettenreich, wie die Musiker eben auch sind. Finde ich, habt ihr auch das Album zustande gebracht? Also ihr bedient wirklich alle Facetten des Rock, die es irgendwo nur gibt. Von schnelleren, härteren Geschichten über grandiose Soli bis zu, ne bis zu Songs, die einfach absolute ja, Hymnen sind sozusagen. Ist da einfach alles drauf. Habt ihr kurz überlegt, die Scheibe vielleicht einfach Best of Rock zu nennen? <lacht>
0: Das wäre ja wär gut im Nachhinein vielleicht gar nicht gar keine so schlechte Idee gewesen, aber das im Endeffekt ist das so, wir haben ja diesen Slogan ähm, seit dem ersten Album The Essence of Rock and Roll, äh, der auch immer quasi bei bei Posts auf Social Media in Hashtags mit verbreitet ist und so weiter. Und ähm, das soll im Endeffekt genau das was du jetzt gesagt hast, Miss the Best of Rock and Roll sozusagen ausdrücken, also wir wir sind inspiriert von den vielen Bands und den vielen Facetten, die die diese Musik hergibt und lassen das einfach quasi raussprudeln. Also wir machen das nicht mit großem Plan, also wir sagen jetzt nicht bei einem Album, okay, wir müssen jetzt diese ganzen Facetten integrieren und wir müssen jetzt mal so und so machen, so und so machen, sondern es passiert einfach automatisch und ich denke deswegen funktioniert es auch so gut, weil es einfach aus dem Bauch rauskommt. Und das ist wichtig beim Rock, dass es nicht äh, zu sehr durchgeplant ist, sondern einfach quasi passiert und äh, ja.
1: Ihr macht im Prinzip so den guten Rock der 80er Jahre, aber ihr schafft es einfach, das Ganze nach 2020 klingen zu lassen. Also es ist nicht irgendwie ein Abklatsch oder irgendwas oder krampfhaft eben dieser Versuch zu klingen wie X oder Y, sondern ihr macht wirklich euer eigenes Ding und es funktioniert einfach.
0: Das, das freut mich, danke schön. Ja, das ist genau unser Ziel. Also ähm, Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass wir, wie gesagt, alle unsere Einflüsse zulassen. Und wenn jetzt das mal, was weiß ich, beim beim, beim Rico zum Beispiel ja und bei mir eigentlich auch, aber das wird man jetzt wahrscheinlich nicht so vermuten, aber zum Beispiel auch Prince ist oder sowas, ne? Dann kommt das in gewissen Parts eben durch, wo es ein bisschen funky wird und so. Und ähm, wie gesagt, also wir lassen das einfach, wir lassen das einfach und dadurch, dass wir eben uns dann jetzt nicht an einer gewissen Band nur orientieren, was vielleicht andere manchmal machen, die sagen, okay, wir sind jetzt ganz große die Purple-Fans und wir, wir versuchen uns jetzt nur an die Purple zu orientieren, dann ist halt die Gefahr groß, dass man dann ein bisschen dated klingt, sage ich mal. Aber wir lassen quasi alles, alles in den Topf fallen und äh, das macht es dann vielleicht auch wieder einfach ja, zeitlos und auch zeitgemäß und modern klingend.
1: Absolut. Aber eine Band ist mir doch aufgefallen, wo ich ein bisschen ja, mehr in den Topf gefallen ist, sozusagen. Und zwar <lacht> bei äh, Hammer of Gods. Das klingt für mich sehr nach einer Hommage an Led Zeppelin. War das auch die Absicht?
0: Genau, ja, das ist, das ist genau der Punkt. Das war ursprünglich, also beim Songschreiben, noch nicht unbedingt die Absicht, aber wo ich dann im Nachhinein mir das mal angehört habe, zu meinem Grundarrangement an der Gitarre, habe ich schon gedacht, wow, das klingt schon sehr nach Led Zeppelin. Was aber, okay, nichts Verkehrtes ist, weil das mit sicher einer unserer größten Einflüsse von jedem von uns in der Band. Und dann kommt natürlich noch hinzu, dass Jack ist sehr stark, also seine Lieblingsband ist definitiv Led Zeppelin und Robert Plant sein ein großes Vorbild. Und er singt auch in Italien in einer Led Zeppelin-Tribute-Band noch zusätzlich. Also ihm, ihm steckt Led Zeppelin noch mehr als jedem anderen von uns in der Band im Blut. Und dann kam die Idee, wo wir den Song dann so quasi analysiert haben, die, den Song aufbauen und gesagt, hey, es war glaube ich Ernestos-Idee, genau. Und er hat dann gesagt, hey, warum, warum singen wir nicht auch über Led Zeppelin? Warum machen wir nicht, lass, lass Jack doch einen Text schreiben über Led Zeppelin und einfach mal sozusagen unser Tribute, unser eigener Tribute an an diese großartige Band, ohne die wahrscheinlich keine andere, also keine hardrock band heute so klingen würde, wie sie klingt, ne? weil die einfach so äh, so große Einfluss hatten auf alle und ja, dann ist das quasi schon mit voller Absicht dann am Ende so geworden.
1: Wenn du schon sagst, dass das eben, ja, Led Zeppelin sehr stark beeinflusst hat, gibt es dann noch mehr Songs auf dem Album, die einen jetzt nicht so ins Gesicht springen, dass sie auf eine bestimmte Rock- oder Metal-Ikone anspielen?
0: Ähm... 40 Years zum Beispiel, das ist so eine Nummer, ähm, in, in dem Stil hatten wir schon aus den ersten zwei Alben auch Nummern. Und ähm, das ist, ich meine, da hält man ganz klar raus, wie wie sehr Van Halen mich beeinflusst haben, denke ich, ähm, als Gitarrist jetzt. Und ähm, so so eine Nummer, die die muss einfach auf jedem Sender Sinners Album sein. Für mich selber, ohne dass ich, wie, aber das passiert, wie gesagt, einfach automatisch. Und ähm, ich denke, das, das hört man auch, auch sehr stark raus. Ähm, ansonsten sind es oft nicht ganze Songs, aber vielleicht sogar gewisse Parts von Songs, wo man sagt, hey das ist irgendwie, das hat mich jetzt irgendwie im Nachhinein, erinnert mich das zurück an die Zeit, wo ich das Album von was weiß ich, Journey angehört habe und dieser Part war bei dem Song und so ähm, aber ja wie gesagt, im, am Ende des Tages der große Überbegriff, die Klassiker des Hard Rock in, in sozusagen vereint ne, als Einfluss für uns
1: auf jeden Fall, wie gesagt, das habt ihr mehr als nur geschafft. Es ist einfach so dass das Beste, was der Rock bis heute zu bieten hat in einem Top und dann zu einem Album verwurstet.
0: Dankeschön, das freut mich sehr.
1: Zu einem Song habe ich noch eine Frage und zwar Standing on Top. Das war eure erste Single und ihr habt dafür auch ein Video gemacht. Das fängt im Proberaum an und danach steht ihr auf einer Bühne.
0: Ähm, Richtig.
1: Was war denn dann eure Songidee dahinter oder wie, wie kam es zu dem Song? Weil ich schätze mal, das Video spiegelt ja schon den Song wieder.
0: Ähm, ja, genau. Also da war so, das war interessanterweise auch der erste Song, den ich äh, Jack quasi geschickt habe in seiner Rohfassung. Mhm. Das war auch der erste Song, den er dann bearbeitet hat und mir was zurückgeschickt hat. Und wir haben damals schon gesagt gleich, hey, das ist sehr catchy, ne? das, das könnte eine gute erste Single sein. Und ähm, Jack hat dann quasi mehr oder weniger die seine aktuelle Lage in der er war, weil er hat ja sozusagen zum ersten Mal was für eine neue Band gemacht und es war ja zu dem Zeitpunkt auch noch nicht hundertprozentig sicher, würde das funktionieren. Mhm. Ne? Und deswegen hat er, hat er quasi in seinem Text die Situation verarbeitet, wie es ist als Sänger, oder es würde auch für jeden anderen Musiker in der Band gelten, aber wie es ist, bei einer neuen Band sich sozusagen vorzustellen, zu den Auditions zu kommen äh, und dann in der Lage zu sein, okay, jetzt performe ich den ersten Song mit dieser Band, mit der ich noch nie gespielt habe. Und ähm, einfach die, das Adrenalin, was man da hat und, so, und dann eben, wenn es dann klappt und wenn es gut läuft und wenn, wenn alles so funktioniert, wie es sein soll, dann fühlt man sich eben standing on top. Ne? Und deswegen haben wir dann das versucht, auch im, im Video eben so ein bisschen, obwohl es nur ein Performance-Video im klassischen Stil eigentlich ist, aber so ein bisschen quasi zu äh, rüberzubringen, okay, erst treffen wir uns im Proberaum, er kommt dazu, singt zum ersten Mal mit uns und dann später sieht man uns eben auf der großen Bühne. Hm.
1: Genau. Genau, das, das macht auch auf jeden Fall jede Menge Laune. Ich habe mir das Video vorhin angeguckt und hatte instant so ein, so ein, ja, geschmeidiges Grinsen im Gesicht, weil es einfach gute Laune verbreitet hat. Man hat gemerkt, ihr wisst zwar alle, was ihr da tut und seid Profis an eurem Instrument, aber ihr habt trotzdem jede Menge Spaß dabei einfach.
0: Genau, das, das soll auch rüberkommen. Also, das war uns auch jetzt ganz wichtig ähm, und auch ein Punkt, den wir besprochen haben, wo es darum ging, okay, Bringen wir dieses Album jetzt noch in diesem Jahr raus oder erst im nächsten Jahr, soll man noch abwarten, wie sich die Lage entwickelt. Und äh, wir waren uns dann eigentlich einig, bandintern und auch zusammen mit dem Label, dass wir gesagt haben, okay, das ist vielleicht auch gerade was, was den Leuten und Rockfans gerade am Ende des Jahres noch ein bisschen so einen kleinen Lichtblick dieses Jahr gibt, einfach eine sehr positive Scheibe, die so diesen Good Time Rock'n'Roll-Spirit verbreiten soll. Äh, es, gibt, es gibt genug äh, Sachen in der Welt, die nicht so. Glücklichkeit sind und auch Musik dazu, die das quasi anprangert und was ist auch was auch richtig ist, aber das ist jetzt nicht unsere Aufgabe, sondern wir sind einfach eine Rock'n'Roll-Band und wir wollen einfach gute Stimmung verbreiten und gerade mit so Songs wie Standing on Top, wie du sagst, das genau das sollte es bewirken, dass die Leute dann einfach, ja, das ist Good Time Rock'n'Roll, ich erinnere mich noch eben an die Zeiten, wo es cool war bei Konzerten und wir einfach Spaß hatten und die hoffentlich bald wiederkommen werden. Ja.
1: Auf jeden Fall und wie gesagt, man merkt es einfach unglaublich in diesem Song und auch im Musikvideo dazu. Und ich kann mir vorstellen, ihr habt auch schon so ein bisschen bisschen mehr Sehnsucht nach Live-Gigs, oder?
0: Oh ja, ganz, ganz gewiss. Also wir hatten ja ursprünglich geplant, eben zum Album-Release jetzt im Dezember, als es eben noch nicht noch nicht sicher war, dass es wieder eben jetzt zu einer Lockdown-Situation kommt, hatten wir das ursprünglich geplant, eben die ersten Shows zu spielen. Und es hat sich eben beim Videodreh für Standing on Top und dann auch für die, für die zweite Singles, äh, Same One Song, hat sich schon herausgestellt, wo wir uns dann erstmal zum ersten Mal eigentlich alle fünf in der Konstellation getroffen haben, wie gut die Chemistry ist zwischen uns und wir haben so viel Spaß gehabt, ich, das sieht man eben auch in den Videos und ähm, deswegen umso mehr sehen wir uns natürlich nach der Live-Situation, weil wir einfach wissen, das wird sehr gut funktionieren auf der Bühne äh, mit uns und wir werden viel Spaß haben und den den Leuten vor der Bühne auch viel Spaß verbreiten können und deswegen hoffen wir natürlich, dass dies so früh wie möglich wieder möglich ist. Ja?
1: Das auf jeden Fall. Ich glaube, da drückt die gesamte Rock- und Metal-Gemeinde auch kräftig die Daumen, dass das so früh wie möglich wieder irgendwie in einer Art machbar ist. Ja. Aber hättet ihr denn schon was in Planung für eine Tour im Jahr 2025?
0: <lacht> wir hoffen ja, dass es ein bisschen früher sein wird. Also natürlich, wir haben, Wir haben jetzt die die Dezember shows jetzt erstmal eben ins ins nächste ins kommende Jahr verschoben die stehen auch alle schon die Termine äh, die Tickets sind nach wie vor on sale ähm, klar es bleibt abzusehen wie sich das entwickelt ähm, die ganzen Konzerte die jetzt geplant sind sind sehr äh, klar strukturiert was diese ganzen Hygieneauflagen und äh, sag ich mal ähm, äh, minimierte Ticketzahlen und so weiter angeht also wir hoffen einfach, dass es vielleicht ab Januar, Februar ein bisschen nach au Bergauf geht und dann könnten eventuell diese Shows möglich sein. Aber klar, man muss es abwarten. Nichtsdestotrotz äh, haben, wir, haben wir jetzt schon beschlossen, dass wir äh, unmittelbar jetzt nach dem Album weitermachen, was Songwriting angeht, weil es eben so gut gelaufen ist. Und äh, sind da jetzt schon, haben schon neue Ideen und werden auch, ja, das Ganze gleich weiterführen, dass äh, baldmöglichst dann wieder was von uns kommt und ähm, dann natürlich mit Sicherheit sind wir auch 2025 dann hoffentlich auch on Tour.
1: <lacht> <lacht> da freuen wir uns auf jeden Fall drauf, wenn du jetzt schon äh, sagen kannst, dass da definitiv noch was kommt. Dann müssen wir auch nicht mehr in der Schwebe hängen, von wem geht's weiter, geht's nicht weiter, wie sieht's aus?
0: Ja. Nee, das, also das ist ganz sicher jetzt gerade nach dem, es, es war wie gesagt nach dem zweiten Album, war alles so ein bisschen ungewiss bei Selene Sinners, aber das hat jetzt eigentlich meine, meine Entscheidung auch äh, ja, mich bestätigt, sage ich mal, dass es richtig war, jetzt weiterzumachen und auch gerade in der Wahl der Leute, das ist jetzt genau das, was uns den nächsten Step sozusagen gegeben hat und ähm, da muss man natürlich jetzt weiter dran aufbauen. Mhm.
1: Auf jeden Fall sehr beruhigend für uns und für die Fans und du klingst auch extrem glücklich darüber, von dem her, ähm, ja, alles Gute für die Truppe.
0: Danke dir, danke schön.
1: Und vielen Dank nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Super cooles Gespräch mit dir.
0: Ich danke dafür und äh, ich freue mich natürlich, wenn wenn die Fans einen Song bei euch hören und dann mal das Album anchecken.
1: Auf jeden Fall. Wir sind ja immer noch ein Radiosender.
0: Genau, super wir, so.
1: Wir reden ja zum Glück nicht nur über Musik, wir spielen sie auch.
0: Sehr gut, sehr gut. Sowas muss, sowas muss unterstützt werden, das finde ich super.
1: Auf jeden Fall. Vielen Dank nochmal.
0: Ich sag danke, schönen Tag dir auch. Dir auch, ciao. Bis bald, ciao. Wir sagen Danke und bis zum nächsten Mal bei Rock Antenne Heimatklänge.